0: Bienvenue dans Avocate Justice pour les animaux. Je suis Graziela Dodd, avocate en droit animalier. Je prends la parole pour nous sans voix afin de plaider leur cause. Je porterai également la voix de toutes les personnes susceptibles d'avoir un impact dans l'évolution des droits des animaux. Alors donc on est aujourd'hui avec la Ligue protectrice des animaux du Nord de la France. Euh, Monsieur François Catry, vous êtes directeur général de la LPANF. Oui. Et Madame Rachel Desvart, responsable communication de la LPNF. Oui. <rire> Bonjour, merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, votre association
1: Très volontiers. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Euh, alors, la Ligue protectrice des animaux du Nord de la France est une vieille dame, comme j'ai coutume de le dire, une vieille dame qui fête ses 111 ans, hein, puisqu'elle agit essentiellement en métropole lidoise. Depuis 111 ans, elle est reconnue d'utilité publique. C'est à la fois une association et une entreprise que la Ligue protectrice des animaux du Nord de la France, puisque puisqu'elle euh, compte 35 salariés, 3 vétérinaires, autant d'assistants et assistantes vétérinaires, des chauffeurs-soigneurs, animaux des agents d'accueil, un pôle support réduit au strict minimum puisque la priorité ce sont les animaux. Ce sont aussi une bonne de quarantaine de bénévoles très actifs euh, qui câlinent des chats, euh, qui promènent les chiens, mais qui s'attellent aussi à diverses autres euh, missions et tâches telles que la collecte de nourriture, telles que la tenue de salon euh, de l'adoption. Euh, autant dire que nos bénévoles nous sont précieux tout comme l'expertise de nos salariés.
0: D'accord. Alors, quels sont les animaux que vous accueillez principalement au alors, sein
2: du, de l'association Du coup, au sein de l'association, on accueille euh, tout type d'animaux, euh, que ce soit des chiens, des chats, des nacs, donc qui sont les nouveaux animaux de compagnie. Euh, donc, ça va euh, des lapins, des furets, des souris ou, euh, ou des rats, <rire> et, euh, ou alors aussi des animaux de ferme euh, tels que des chèvres, des moutons. Euh, voilà, on, vraiment, c'est tout type, euh, tout type d'animaux euh, euh, et les serpents compris aussi, on, on les accueille.
0: D'accord, et vous en avez qui sont peut-être plus représentés que d'autres, non J'imagine que vous avez peut-être plus de chiens ou de chats. Ou... Ouais, on a beaucoup plus de chats que de chiens, euh, mais en général, ouais,
2: c'est plus des chiens et des chats qui, qui sont accueillis au sein de, de l'association. D'accord, c'est principalement des abandons ou comment, comment, comment ils arrivent chez vous, en fait, ces animaux Principalement des abandons, puisque, voilà, on, on a quand même euh, accueilli euh, l'année dernière plus de 7000 animaux euh, qui ont été abandonnés, que ce soit un abandon légal, donc euh, le propriétaire qui abandonne de façon légale euh, son animal pour X ou Y raison, euh, ou alors les animaux qu'on retrouve sur la voie publique et qu'on qu va chercher euh, directement, euh, directement dans la rue. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup
0: d'abandons. Beaucoup et vous avez remarqué une augmentation ces dernières années euh, du, du nombre d'abandons
1: eh bien, écoutez, euh, très sincèrement, oui. Euh, C'est certainement multifactoriel, d'ailleurs. Les abandons, euh, bah, la crise économique passe par là. Euh, la période inflationniste euh, joue pour beaucoup. Euh, il fut un moment, euh, le post-Covid, on a eu beaucoup d'abandons également. Euh, mais force est de constater que cette année, 2023, est une année, euh, on va dire, pire que certainement toutes les autres, euh, conjuguée assurément ce, ce, cette période inflationniste, mais aussi euh, bah certainement euh, un contexte économique difficile, et puis euh, des adoptions ou des achats, je vais qualifier ça d'achats irresponsables de la part de beaucoup de personnes, tandis que nous, à la Ligue protectrice des animaux, nous prenons euh, l'adoption
0: responsable. D'accord, et pourtant on fait beaucoup de campagnes en fait, de sensibilisation aux abandons, c'est incroyable quand même qu'il y en ait euh, sans arrêt davantage
1: alors en effet, on, je vais dire on, on sait même plus par euh, quelle boule prendre, parce que on a beau, euh, que ce soit nous, hein, on est quand même <coughs> la LPANF et euh, la plus grosse association de protection animale dans les Hauts-de-France, mais il y a une multitude de petites associations, euh, il y en a des grosses hein, en version nationale et plutôt à connotation parisienne, chacun dans notre coin et de façon même concertée, nous faisons des campagnes de sensibilisation à croire que on n'en fait pas encore assez ou alors qu'on ne nous écoute pas encore suffisamment ou alors, pire encore, que les gens se moquent un petit peu. Bien qu'il y ait une prise de conscience de plus en plus du bien-être et de la protection animale, je pense surtout que ce sont des considérations économiques qui font que les abandons se multiplient.
0: D'accord. Alors, j'imagine que vous devez être à tendu aussi par rapport aux capacités d'accueil. Est-ce qu'il y a un moment où vous n'êtes pas justement un surnombre d'animaux Comment vous gérez euh, tout ça
1: Alors, oui... En effet, parce que les murs sont pas, on peut pas les pousser. Euh, nos centres d'accueil, je vais les appeler comme ça, puisque la LPANF a deux activités l'activité de fourrière et l'activité de refuge. Euh, Rachel le disait juste avant, hein, l'activité de fourrière étant d'aller récupérer sur la voie publique les animaux errants, l'activité de refuge étant de proposer ses, les animaux abandonnés ou recueillis sur la voie publique les proposer à l'adoption. Mais euh, que ce soit côté fourrière ou côté refuge, en effet, nous avons euh, bah, un cruel manque de place. Euh, en ce moment, euh, on subit encore les conséquences d'un euh, accroissement terrible du nombre, par exemple, de euh, chats euh, chez nous. Alors, nous faisons quoi Nous faisons tout notre possible. Quand je dis nous, ce sont nos équipes de bénévoles, nos équipes de salariés, pour faire des partenariats avec des associations sérieuses vers lesquelles nous transférons euh, bah, ces animaux, hein, puisque nous, on n'a pas forcément de place. Nous amplifions autant que faire se peut euh, bah, les adoptions en allant euh, à proximité des habitants hein, avec euh, nos salons qui s'appellent les rencontres LPANF. Mais très vite, là, on se trouve confronté à une problématique, c'est que partout dans France, bah, les refuges ou les associations partenaires sont elles aussi saturées.
0: On a commencé à aborder le sujet de l'adoption de l'animal de compagnie. Comment ça se passe à la LPA Quelles sont les démarches Comment on peut adopter auprès de votre association
2: donc du coup, comme M. Catherine l'a évoqué, on prône vraiment l'adoption responsable. Donc on cherche vraiment à, à trouver une famille qui correspond à l'animal qui a été abandonné et qui est actuellement à l'adoption. Euh, donc dans un premier temps, on a euh, la possibilité de trouver les animaux qui sont sur notre site internet, donc euh, lpa-nf.org et euh, donc les personnes voient l'animal sur nos réseaux sociaux ou sur le site internet, ils contactent la LPA en disant, voilà, je suis intéressée par tel animal, est-ce que c'est possible de venir le voir Ils font une première rencontre, donc, balade avec, euh, avec le chien ou câlinage avec le chat, si, euh, si c'est un chat. Et ensuite, euh, ils disent, en gros, s'ils si, euh, sont euh, intéressés toujours par, euh, par l'animal. Donc, il y a une réservation qui est faite. Et il y a une seconde euh, rencontre, donc là, euh, plus approfondie, donc avec euh, le chien qui est dans le parc ou le chat qui est euh, dans, dans son parc également, où euh, le potentiel adoptant euh, voit un petit peu si le coup de cœur est réciproque parce qu'il euh, peut y avoir un coup de cœur euh, humain vers euh, l'être vivant mais ça peut être aussi euh, que à sens unique, donc on cherche vraiment à ce que euh, ça match entre, entre les deux, euh, entre les deux euh, des deux personnes
0: et est-ce qu'il y a des garanties qui sont vérifiées ou est-ce que vous vous rendez sur place pour vous assurer que le domicile convient, est adapté Oui, alors du coup, euh, pour certains de nos animaux,
2: euh, notamment les chiens, je pense notamment aux chiens, euh, il y a une prévisite qui est faite euh, dans le domicile du futur adoptant pour voir un petit peu dans quel contexte l'adoptant est, est capable d'accueillir l'animal, euh, savoir un petit peu s'il si, euh, a euh, l'espace nécessaire, si c'est un grand chien par exemple, ou euh, voir si, euh, si tout est OK au niveau euh, de l'accueil de, de l'animal.
0: Vous avez des impératifs de délai, est-ce qu'il y a des coûts, euh, vous faites signer un contrat d'adoption, je suppose, euh, en pratique oui alors
2: tout est indiqué du coup sur notre site internet puisque voilà comme on prône vraiment l'adoption responsable, euh, je ne vais pas détailler parce que je pense que sinon le podcast va durer euh, très longtemps mais voilà tout est, est sur notre site euh, lpa-nf.org et là on voit vraiment tout euh, le détail de, de ce qu'il faut euh, pour euh, pour adopter euh, de manière responsable.
1: Et si je peux me permettre de compléter ton propos, Rachel, en effet, le point de convergence, bah, c'est notre site Internet, hein, www.lpa-6nf.org. Là-dessus, on y retrouve tout. On y retrouve aussi euh, bah, les conditions tarifaires d'adoption. Il hein. euh, faut savoir que, petite anecdote, je veux dire, petite précision plutôt, euh, les tarifs proposés, pour la désadoption, que ce soit de chiens, de chats ou d'autres euh, NAC, ne compense absolument pas euh, l'ensemble des frais euh, qu'il nous faut euh, sortir, enfin, l'argent qu'il nous faut sortir pour les soins vétérinaires, parce que nos animaux euh, sont suivis par des vétérinaires, on en a trois à la maison, comprennent euh, l'alimentation, comprennent les salaires euh, euh, des salariés, donc c'est vraiment pas, on n'a pas du tout une démarche commerciale, et donc les tarifs, en effet, on peut les découvrir sur ce site, ainsi que les conditions d'adoption, comme le disait Rachel, mais également euh, bah, comment nous aider hein, en, en devenant bénévole euh, ou en nous faisant un don ou en adhérant à notre association pour la modique somme de 10, 10 euros par an, euh, défiscalisable tout ça à 66%.
0: Alors, évidemment, comme on parle d'adoption, moi, je pense au nouveau certificat d'engagement euh, de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce euh, depuis la loi là, du 30 novembre 2021. Est-ce que ça, ça a impliqué pour vous beaucoup de changements en pratique Et est-ce que ça a eu un impact ou pas selon vous
1: Alors, euh, euh, à notre avis... C'est une bonne chose c'est une bonne chose qu'il y ait un engagement quoi il y a une espèce de contrat et un contrat ça engage les parties quoi euh, ça c'est la première chose donc c'est plutôt une bonne chose sur le plan de l'organisation en interne euh, ça réclame euh, beaucoup de travail euh, ça implique euh, des délais euh, de traitement je dirais administratif aussi beaucoup plus longs, globalement c'est une bonne chose. On va dire plutôt c'est un bon début. Euh, peut-être parlons-nous après euh, des préconisations, hein, parce qu'il y a de la maltraitance aussi. Il y a peut-être des choses à faire et à améliorer pour être un peu plus coercitif euh, sur ce, sur ce volet-là. Mais on va dire que c'est un bon début euh, pour une prise de conscience aussi que euh, adopter c'est un engagement responsable.
0: Est-ce que vous avez des chiffres au niveau du nombre d'adoptions qui sont réalisées auprès
2: de votre association oui, donc du coup, comme je le disais tout à l'heure, l'année dernière, pardon, en 2022, euh, on a accueilli plus de 7000 animaux euh, en 2022 et euh, on a eu 2000 adoptions euh, sur cette même année. Donc, ce qui est quand même très positif, puisque voilà, on a pu euh, placer euh, euh, quand même euh, 2000 animaux dans une famille
0: bienveillante et aimante euh, pour une meilleure vie. Vous rencontrez pas des difficultés post-adoption Est-ce qu'il y a des animaux qui reviennent chez vous ou est-ce que généralement ça se passe bien justement parce que vous avez anticipé les choses en amont pour euh, trouver les bons candidats entre guillemets alors, généralement, en règle, oui,
2: en règle générale, pardon, euh, ça se passe bien, mais on n'est pas à l'abri d'un non euh, matchy-matchy entre guillemets entre mm. euh, euh, l'être vivant et, et, euh, et l'animal. Enfin, voilà, mm. l'animal doit s'adapter à son nouvel environnement et peut-être qu'il euh, ne s'adapte pas euh, forcément et, euh, et voilà, donc forcément il revient euh, au refuge.
0: Mais bon, ça c'est quand même assez rare. Très rare, oui, ouais. d'accord. Et alors, quels sont les animaux qui sont les plus adoptés est-ce que c'est les NAC, les exotiques Alors,
1: <rire> si je peux me permettre, je vais répondre en deux parties. Euh, si on parle en valeur absolue, en simplement chiffres, Évidemment, comme nous recevons plus de, par exemple, de chats que de chiens que de nac, donc la première euh, espèce, ce sont les chiens, euh, les chats, pardon. Euh, J'aurais tendance à dire, il bah, y a plus d'adoptions de chats. Sauf que euh, ça, c'est en valeur absolue, en pourcentage par rapport au nombre d'animaux recueillis selon le type d'animal, bah, c'est quasiment identique entre surtout euh, les chiens et les chats. En nombre, il y a beaucoup plus de chats.
0: Alors, les missions de la LPA, vous les avez dites, elles sont assez larges. Comment est-ce que vous voyez l'avenir alors, comment on voit l'avenir euh, Déjà, on aimerait
2: amplifier un petit peu euh, l'aspect famille d'accueil puisqu'on a vraiment énormément besoin de, de ce type de, de bénévoles euh, pour accueillir les animaux euh, qui attendent leur famille euh, pour la vie. Euh, on aime bien, enfin, on préfère qu'ils soient dans une famille d'accueil euh, qui s'adapte un petit peu à l'environnement euh, d'une maison, d'un appartement ou d'une vie de famille. Euh, donc, on veut vraiment euh, accentuer sur le fait qu'il faut postuler pour être famille d'accueil donc, ça, pareil, pour euh, postuler, c'est sur le site internet. Euh, vous pouvez remplir un formulaire et, euh, et nos bénévoles référents euh, les contactent, enfin, vous contactent entre guillemets pour, euh, pour euh, devenir famille
0: d'accueil. J'imagine qu'en plus, ça vous permet de connaître davantage le profil de l'animal et du coup, de favoriser la bonne adoption, enfin, dans la bonne famille ensuite. C'est ça, ouais, parce que les
2: familles d'accueil connaissent très bien l'animal qu'ils accueillent et, euh, et du coup, ça leur permet aussi de trouver la bonne famille parce qu'ils savent le caractère du, de l'animal, comment il agit au quotidien et donc, euh, il peut échanger avec le potentiel adoptant et voir un petit peu si euh, le profil oui. match avec, euh, avec l'animal et, et le futur adoptant.
1: Pour compléter les, les propos de Rachel, j'ai envie de dire... Euh... L'axe intéressant, très intéressant et très important, comme tu viens de le dire, ce sont le développement de nos familles d'accueil. Mais l'autre axe, qui est déjà en cours, mais sur lequel il faut va falloir qu'on travaille encore plus, euh, je ne vais pas dire mieux parce que nos équipes travaillent très très bien à cet axe-là, c'est la recherche d'associations partenaires, d'associations relais, on les appellera un peu comme on veut, mais d'associations de confiance vers lesquelles on peut euh, euh, transférer euh, nos animaux, un, en toute confiance et avec le gage qu seront, euh, que ces animaux seront euh, le mieux soignés possible et avec beaucoup de respect. Parmi les autres axes, euh, on va dire, d'avenir de la Ligue protectrice des animaux du nord de la France, euh, un axe qui est vraiment fortement à l'étude, euh, je presque au, au stade des balbutiements, c'est pas tout à fait le bon mot, mais euh, qui est en train d'être initié, en tout cas d'être étudié sérieusement c'est de créer euh, un lieu, euh, un lieu euh, de rencontre, un lieu euh, qu'on qualifiera de tiers-lieu euh, sur lequel euh, se retrouveront euh, un certain nombre d'associations, dont évidemment la Ligue protectrice des animaux du nord de la France, mais aussi certaines collectivités ici sur la métropole lilloise. Donc c'est un véritable travail partenarial, un lieu dédié à la protection et au bien-être animal. Le but étant aussi de sensibiliser, on en parlait tout à l'heure, de la sensibilisation. Euh, la question nous a été posée, malgré la sensibilisation, il y a encore beaucoup d'abandon, etc. Et bien, la sensibilisation commence aussi au plus jeune âge, donc on mène déjà des actions dans les écoles, mais on est aussi dans l'intergénérationnel. Donc sur un même lieu, euh, faire de la prévention, faire de l'éducation au bien-être, euh, savoir ce qu'est un animal, un animal c'est pas un jouet, alors euh, ça on le sait, euh, c'est encore moins un être vivant à maltraiter, donc tout ça, ça participe de la sensibilisation, c'est de la prévention primaire, c'est aussi pouvoir recueillir toutes les espèces sur un même lieu et mettre des synergies en place dans cette notion de tiers-lieu qui est en cours d'étude.
0: Alors au sujet de la maltraitance animale, parce que ça fait beaucoup débat depuis quelques années dans la société, j'imagine que vous avez constaté sans doute une augmentation euh, des faits. Est-ce que vous sauriez nous dire à peu près combien de signalements vous recevez et sous quelle forme ils vous
2: parviennent Alors euh, effectivement, on a quand même pas mal de maltraitance euh, animale constatée puisque euh, dans un premier temps, en fait, quand euh, quelqu'un constate hein, une maltraitance animale, on nous appelle en nous détaillant un petit peu bah, ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qui, qu qui se passe auprès enfin, d'eux. Euh, on les renvoie du coup vers notre site internet pour remplir le formulaire, avoir le plus d'informations possibles euh, sur le lieu de la maltraitance, euh, sur qui, si on connaît la personne qui maltraite l'animal, euh, des informations sur le maltraitant. Et on a aussi euh, l'aspect où les gens euh, nous envoient euh, des photos, des vidéos, avec euh, voilà, des... des, des des animaux qui sont maltraités, qui sont battus, qui sont euh, accrochés euh, à un arbre en plein en plein soleil ou euh, voilà où le l'adoptant ou le, le propriétaire pardon euh, le frappe et on entend euh, vraiment des vidéos et des horreurs euh, dans des vidéos qu'on nous envoie. C'est vous-même, en fait, qui les recevez, ces vidéos Oui, bon, en tant que communicante, du coup, effectivement, on passe par les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, voilà c'est l'ère du temps, et, euh, et les gens euh, nous contactent directement dessus. Donc, euh, je reçois des vidéos, je reçois des photos euh, qui sont euh, horribles à voir et des vidéos euh, horribles à entendre, parce qu'on entend la détresse de l'animal dans la vidéo, et euh, forcément, ça nous ça nous pèse beaucoup.
0: Alors, les mauvais traitements observés, euh, c'est ce que vous venez de dire, il y en a d'autres, euh, c'est la chaleur, C'est euh, ils se font taper, il y a d'autres choses
2: euh... Alors, principalement, on a euh, la, le manque de nourriture pour l'animal, donc on voit un animal qui n'est pas du tout nourri, donc amaigri. Euh, et en plus, on voit aussi euh, se faire taper, ou alors euh, être en plein, en plein soleil euh, sur un balcon, par exemple. Donc, euh, oui, on a vraiment euh, tout type de maltraitance, euh, qu'elle soit euh, vraiment... Euh, euh,
0: c'est pas que des mauvais traitements, vous avez aussi des actes de cruauté.
2: Hein. Oui, des actes de cruauté, oui. Beaucoup d'actes de... de cruauté. et Je ne pensais pas d'ailleurs, en arrivant à la LPA, qu'il y, qu y en avait autant et que les humains étaient aussi mauvais
0: avec les animaux. Alors, est-ce qu'il y a certains animaux qui sont plus concernés que d'autres par ces maltraitances, ces actes de cruauté
1: bah, Particulièrement, je pense pas que... Euh, et là, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure... <rire> Égard au nombre d'animaux accueillis, donc entre 7 et 8 000, un bon 7 000 par an à la Ligue protectrice des animaux du nord de la France. En grande majorité, on accueille des chats, hein, je le disais tout à l'heure, puis des chiens. Bah, ce sont ces deux catégories-là qui sont forcément, qui dominent le marché de la cruauté humaine. Euh, Rachel disait quelque chose qui que je partage complètement, puisque avant d'être directeur général de la Ligue protectrice des animaux du nord de la France, ailleurs et j'imaginais même pas le degré de cruauté d'actes de barbarie dont était capable l'espèce humaine euh, rachel nous parlait euh, de coups euh, parler euh, d'animaux euh, en plein soleil, d'animaux dénutris, mais j'ai découvert avec une stupeur euh, sans nom, <rire> que j'ai du, du mal même à qualifier, que euh, des humains pouvaient faire des sévices sexuels sur euh, des chats, en l'occurrence, et pas qu'un peu, euh, des actes de barbarie et de torture innommables, et ce que ce soit chien et chat, euh, ce sont... Bah, sur ces deux espèces d'animaux que, malheureusement, euh, ces personnes euh, jettent leur dévolu et leur sort.
0: La perversité, en fait.
1: C'est une vraie perversité, Ouais, vous avez parfaitement raison. Hum.
0: Euh, au niveau des personnes qui maltraitent les animaux, est-ce que ce sont les propriétaires ou pas forcément Est-ce qu'il y a une sorte de profil, entre guillemets, de la personne maltraitante sur l'animal
1: Bien souvent, euh, bah oui, ce sont euh, les propriétaires d'animaux. Alors après, comment ils ont acquis leurs animaux, on sait pas trop parce que quelquefois les animaux sont identifiés, quelquefois ils ne le sont pas. Donc euh, ils ont peut-être retrouvé le chien ou le chat dans la rue. Ils l'ont peut-être acheté, euh, je dis bien acheté, pas c'est pas une adoption, hein, euh, ou ils l'ont peut-être récupéré. Euh, donc on va dire. C'est pas forcément le propriétaire, mais c'est le possesseur, évidemment, par définition, qui en est euh, le coupable, hein, parce que, vraiment, on raisonne en termes de culpabilité, hein, on fait pas ça par hasard, on est vraiment coupable, on n'est pas présumé innocent, en tout cas, quand on voit ce genre de choses-là. Euh, et quant au profil, bah, on si j'avais quelque chose à vous dire, vous ne m'avez pas posé la question, mais il euh, n'y a pas de profil type de possesseur euh, maltraitant. Euh, ça peut être une personne sans moyens, une personne avec des moyens, une femme, un homme. Il euh, n'y a pas de profil type euh, de, de possesseur d'animal maltraitant. Tout À chacun, euh, voilà de, de par sa profession, son âge, son sexe, peu importe, il n'y a pas de profil type. On peut, ouais, voilà, on voit de tout.
0: Alors, comment est-ce que vous allez les recueillir Est-ce que vous allez avec les forces de police Qu Est-ce que vous êtes accompagné ou est-ce que vous vous sentez dénué dans vos moyens d'action, justement, par rapport à tout ça
1: alors, pour aller euh, récupérer ces pauvres animaux, euh, on agit soit parce que le voisinage euh, vient, comme le disait tout à l'heure Rachel, nous informer, euh, tiens, chez mon voisin, il y a un animal, il y a un chien sur le balcon qui est en train de cuire en plein soleil et qui est dans un état euh, proche de la mort, et dans ce cas-là, nos équipes se déplacent. Après, nous avons réquisition, ce qu'on appelle les réquisitions des forces de l'ordre. Euh, suite souvent également à dénonciation où les forces de l'ordre nous disent, ben bah voilà, là, il y a une dizaine d'animaux ou une trentaine de chiens euh, qui sont maltraités, et dans ce cas-là, nous nous déplaçons sous réquisition euh, des forces de l'ordre. Donc, euh, les cas sont variés, vraiment. La dénonciation et tant mieux, est euh, souvent, euh, l'origine de nos déplacements et, et du sauvetage, quand on peut, de ces animaux, parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'avec l'éthique de la Ligue protectrice des animaux du nord de la France, quand nous recueillons ces animaux qui peuvent être sauvés, nous faisons tout. Quand je dis nous, ce sont surtout nos professionnels de la santé vétérinaire que sont nos trois vétérinaires et nos trois assistants vétérinaires. Nous faisons tout pour les sauver, pour leur rendre euh, ce qu'ils peuvent avoir perdu ou ce qu'on leur a cassé, parce que... Que quelquefois on en récupère des animaux dans un état juste lamentable ce qui nous occasionne des frais énormes énormes. c'est pour ça qu'on a besoin de dons et de legs parce que nous n'avons aucune subvention hein. nous ne vivons que de dons et de legs parce que nous mettons tous nos moyens pour sauver les animaux et quelquefois malheureusement il n'y a pas si longtemps que ça c'était le cas d'une chatte qui a été violée par son possesseur malheureusement cette petite bête était dans un tel état que nos vétérinaires ont dû pratiquer une euthanasie, ce qu'ils font, vous l'imaginez, avec grand regret, parce qu'ils n'ont pas passé toutes ces années d'études pour en arriver à ça, ils font tout leur possible, et malheureusement, bah, quelquefois, dans certaines situations causées par l'homme, ils sont obligés de pratiquer l'euthanasie.
0: Mais dans cette affaire, d'ailleurs, je crois que les autres chats que vous aviez recueillis euh, étaient en état de détresse psychologique, ils manquaient de soins etc. Mais vous avez, vous avez pu en sauver un certain nombre, grâce justement à...
1: Alors, tout à fait, vous avez parfaitement raison. On a pu en sauver un certain nombre, grâce à la compétence à la passion et au dévouement de, de mes équipes soignantes, mais aussi de ces fameuses familles d'accueil dont je vous parlais tout à l'heure, parce que les chats qui ont pu être sauvés euh, de ce gourbier, de cet enfer dans lequel ils se trouvaient, se trouvent aujourd'hui en famille d'accueil, dans une famille aimante. Et euh, ils sont, oui, soulagés en tout cas. Euh, ce n'est pas bien difficile de l'être, mais là, ils sont, euh, ils sont aux petits oignons.
0: Alors, parmi les moyens, justement, vous évoquez les réquisitions, mais ça peut aller au-delà dans le cadre des procédures. Est-ce que vous, vous enfin, j'imagine que vous, vous continuez, en fait, à suivre la procédure Comment Comment ça se passe en pratique Est-ce que vous avez des retours par rapport à ça sur les procédures judiciaires alors, ça va jusque-là, en
1: fait. Oui, tout à fait. Alors, euh, Nous, à la Ligue protectrice des animaux, bah, comme vous le savez, parce que maintenant, nous avons décidé de travailler avec vous, donc votre question elle n'est pas anodine, mais elle est très intéressante, <rire> puisqu'on vous remercie euh, de, bah, de vous impliquer autant, parce que soit c'est votre métier que d'être avocate. Mais euh, lors du dernier procès... Euh, euh, cours duquel vous avez représenté la Ligue protectrice des animaux du nord de la France, parce que grâce à vous, maintenant, nous pouvons nous constituer partie civile et donner de la voix à ceux qui n'en ont pas, euh, Ben ouais, la Ligue euh, commence à se faire connaître euh, comme porte-voix euh, de ce type d'agissement sans faire de la publicité pour vous, parce que la libéralité de votre profession vous interdit. C'est n'est pas de la publicité, c'est juste de la satisfaction. Euh, oui, nous allons l'amplifier. Il faut, dans la mesure des possibilités des associations, évidemment, hein, de, des uns et des autres, il faut amplifier ce genre de procédure judiciaire parce que ça commence à bien faire que ça reste trop impuni. Il y a certainement même euh, des concepts juridiques à inventer autour de la cause animale et de sa défense, euh, je pense que vous y réfléchissez, euh, Maître Dode. Hein. Enfin, on a fait
0: pour le préjudice de l'animal.
1: Voilà, le préjudice de l'animal, par exemple, et ça semble être une piste très intéressante. Mais euh, ces procédures judiciaires, oui, c'est très, très bien. Il faut les faire, parce que nous, avant, la LPA, on les faisait pas parce que bah parce que c'était comme ça. Et puis, parce que rien n'étant euh, figé, bah, ça fait partie des évolutions de la Ligue protectrice des animaux. Euh, mais on peut peut-être aussi aller plus loin dans la coercition... Hein, et puis dans les moyens de tracer euh, ces individus qui commettent des fautes, hein, parce que souvent vous demandez, euh, vous en tout cas maître d'hôte, mais je pense aussi vos consoeurs ou vos confrères qui travaillent de la même façon, à ce qu'il y ait une interdiction de posséder des animaux. <rire> Seulement quand on est sur le terrain, voyez-vous, euh, on est confronté à une petite problématique, euh, juste basique, hein, euh, c'est que euh, vous allez adopter... Euh, animal euh, à la Ligue protectrice des animaux du nord de la France, vous lui faites subir les pires tortures, les pires actes de barbarie, vous êtes condamné, et ça c'est bien, c'est une première étape, mais vous, vous dites « Tiens, après tout, euh, je recommencerai bien parce que <coughs> je fais partie de ces personnes euh, pas bien équilibrées, c'est peu de le dire, et vous allez adopter ailleurs, et on, on ne connaît pas votre passé, euh, je dirais, judiciaire euh, sur ce plan-là. Ce serait tellement bien, tellement bien. et peut-être pas si compliqué que ça, d'avoir un fichier central euh, euh, comme il en existe dans d'autres domaines du, en droit pénal, par exemple. Il y a peut-être des choses, là. il y a des fichiers qui identifient sur le plan national les animaux. Ne peut-on pas se servir d'un modèle comme celui-là <coughs> Pardon, excusez-moi. Euh, d'un modèle comme celui-là pour non pas ficher ces personnes, mais au moins les tracer et éviter qu'elles aillent à nouveau ailleurs euh, perpétrer de tels actes. Oui,
0: merci. Alors, je rebondis sur ce que vous disiez par rapport aux réquisitions et aux procédures judiciaires. C'est vrai que vous me paraissez, moi, légitime aussi à vous constituer partie civile, parce qu'en tant qu'organisme associatif qui reçoit, en fait, les animaux, vous avez euh, des gardes, en fait, qui peuvent durer un certain temps. On sait à quel point les procédures judiciaires peuvent être euh, longues parfois, et tous ces frais, finalement, sont à votre charge, en fait, pour euh, assurer les soins aux animaux, leur donner à manger, etc.
2: Oui, exactement. Tous les frais sont à, sont à nos charges et, euh, comme l'a dit au tout début euh, Monsieur Catri, euh, l'association euh, LPINF n'est pas subventionnée par l'État, donc euh, et ne vit uniquement par les dons, les legs et les adhésions. Donc c'est pour ça que euh, la nouvelle campagne de communication qui a démarré euh, en début 2023 euh, est axée sur vraiment euh, le besoin en fait euh, de la générosité du grand public pour euh, améliorer le bien-être euh, des animaux et, euh, et voilà avoir le maximum de dons pour euh, pour vraiment euh, apporter du plus pour les animaux qui ont déjà un passé très compliqué, traumatisant et voilà, on veut vraiment leur apporter le confort nécessaire avant de trouver
0: la famille idéale. Je vous remercie beaucoup à tous les deux d'avoir accepté mon invitation et d'avoir participé à ce podcast. Merci, Merci à, vous. à vous. Merci à vous. <rire> Cet épisode de Avocate, Justice pour les Animaux s'achève. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi de le réaliser. N'hésitez pas à vous abonner à mon podcast ainsi qu'à commenter mes épisodes. Vous pouvez laisser un simple waif, une idée de sujet que vous aimeriez entendre aborder ou le nom de votre animal de compagnie, cela m'aiderait beaucoup. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Avocate Justice pour les animaux. Ciao, ciao